0: 大家好，这里是五零二自习室。随着春节进入尾声，我们的二零二一年终于从阳历、农历和心理感知上完全的过去了。这一年过得很快。二零二二年的第一期节目，我找了几位嘉宾，想一起聊一个慢一点的事物。虽然它现在被看作是种不成功的商业形态。但作为一种文化业态，它从古至今都和我们在一起，和人们的城市和爱好共存，那就是书店。第一位嘉宾是文化圈的绿茶老师，他是前《新京报》资深媒体前辈，之后从事过书籍出版的工作，现在也在公众号和短视频上日常推荐好书。二零二一年，他出版了《如果没有书店》这本书，其中收录了他在过去十多年间走访过的国内外二十多个城市的几百家书店。令我吃惊的是，他在最新的梳理中发现，疫情过后，书中的书店至少有一半已经消失了。绿茶老师，您家的书应该都快堆不下了吧
1: ？对，爆炸。嗯，我家基本上每天处在爆炸的状态。就只能是这个，在书堆中爬来爬去。就
0: 您的朋友会给您什么和书相关的外号吗
1: ？呃，晒书狂魔，嗯，现在又又我自封为开箱狂魔，天天开箱，因为每天都收到无数的书，然后从就新的一年开始，一月份到现在，收了至少得有个二三百本书了，所以就是。天天开箱，一天也开不了多少，开开那么十十几、二十本。
0: <笑>我现在手里有一本书是绿茶老师近期出的，是是去年出的嘛？就是如果没有书店这本书
1: ，对，去年吧，去年四月份上市的，还行。呃，好像还加印了
0: 。啊<笑>、哦，不错，这本书简直是书店爱好者的指南啊！但绿茶老师在这本书里介绍了三百多家的中外书店，然后是您这个过去十来年书店之旅的一个集合，对吧？可以这么说
1: ，可以这么说。但是呢，也也也，其实它是这样哈，它的缘起实际上是我这十多年来吧，一直有关书店的习惯，然后也有记录的习惯。所以呢，嗯，逛完书店，我会写一点东西，或拍一点照片，这样子分享。呃，然后二零二零年不是待在家里也出不去嘛，就就回看自己这些年做的记录和写的书店的一些小文章，呃，觉得挺感慨，就觉得哎呀，这个美好的日子就就这么一去不复返对吧？然后我就把这些东西又重新整理了整理，然后汇聚在一起，发现还,还挺多的，因为前后历经了十多年嘛。文章收集在一块，图片还有我画的一些手绘的图等等。嗯，交给出版社的嗯朋友，他们也有意愿，觉得挺好。就是因为，呃，疫情。给书店业带来了很大的一种冲击和,和,和困境嘛，对吧？所以想着出这样一本书，是不是能够给书店业，呃，有一些鼓舞，或者是大家这个相互打打气这样子？而、呃、而且因为这本书是是讲书店的。呃，所以呢，在很多的书店做活动，因为书店也喜欢这样的书，因为毕竟跟他有关系嘛，而且有很多书店我都有写到，对吧？我都有去到。呃，再一个呢，就是其实还挺感伤的，嗯，这本书。这在整个的编编排过程中，其实又听到了不同的书店在倒闭、在关门、在各种各种，嗯，面临的这种困境，以及书出版之后这一两年的变化又是巨大，很多的书店有关门，所以，所以我这本书里边写到的很多的书店，至少有一半以上的书店都不在了，呃，这个也又让人产生了一个新的感慨，就是说。嗯，这个记录是多么的可贵啊！因为很多的存在，它都是一种呃短暂的，或者是说过往的。但是，恰恰可以有一个人，他就喜欢干这个事儿，喜欢去逛、去记录、去去去这样那样。对，去画，有些甚至是唯一的记录。就好比说。我书中写到，南昌的有一条书店街，就开在南昌的某一个大学旁边。那条街有很多的旧书店，有很多旧书店，一度是南昌的书友们最爱逛的一条书呃书店街。我那次去的时候还有大概十几家，我就一路扫过来买了很多书。呃，疫情之后，其实这一条街的所有的书店都不在了。呃，这些小小的书店其实很少有人会去记录它，或者是说去嗯把它们总合在一起来做一个观察，这样子故事还挺多的，因为毕竟是一年又一年的这样一个一些记录
0: 嘛。您说这两年书里提到的书店有一半都关闭了，这个比例我还挺吃惊的。我比较可惜的是那个老书虫，他应该。关掉之后就没有再牵制，或者没有重开
1: 吧？对，其实很多书店它，它都有新的规划或者都有一种嗯未来的呃想象，但是呢，在当下的这样一个情况下呢，它就会做做一个相对比较保守的这种处理，就比如说老书虫也是这么好的一个书店，它如果在正常状态下它。那边房租到期，他关门之后，他肯定会先找一个地方，但是在当下这个嗯情况下，嗯嗯，大多数人是不敢贸然的开新店，这个自然也是很正常。当然，呃，即便是在这样的一种情况下，还是有越来越多的新的书店在开启，就好比说我我去年我统计过一次，呃。反正北京就开了好多，像春眠仪呀、啊，像幽默书店呀、啊、等等，这些开了新的书店，我都会第一时间跑过去看去录，呃，去拍视频这样。呃、当然最近又听到好好几家书店嗯倒闭，然后包括像模仿书局江璇先生过世等等这一系列的，反正跟书店有关的事情都会牵动着我。都会让我内心非常的不安，或者是说让我让我感受到一种忧伤。我有很深的书店的情结，对，上大学的时候就在书店打工，做一个小店员，然后爱书，然后四处淘书，所以就是跟书店有关的一切都会成为我嗯内心中最难以平静的。那么一种情绪吧，嗯
0: ，您之前大学的时候打工是在丰乳松那家书店吗
1: ？对，那家书店十年前就已经关门了，对，所以，嗯，我书里专门有一篇是是怀念那个书店的，因为他给我种下了这样一一个书店的种子嘛，啊，一种情节，对吧？在不同的时代有不同的书店类型，像丰乳松书店、万盛书园这些。呃，属于中国第一代民营书店的代表，对吧？这种类型的书店对我来讲非常的重要，因为正好是我在上大学的时候，这个这些书店深刻的影响了我。呃，当然现在我们知道万圣书园还在，而且非常的好，对吧？一种北京毫无疑问的一个地标书店，我们现在还能看到。第一代的名言书店，然之后书店经历了很多类型的迭代，以及不同网红书店，以及等等，一代又一代的书店的样貌在出来，包括我们现在在。像北京、上海这种大城市，都能看到不同类型的书店、主题书店、旧书店等等等等，还有那种商场里的连锁书店等等。可以说，现在书店的样貌是非常的丰富多样
0: 的。在聊书店形态之前，还是有一些呃问题想请教的。比如说我看这本书，会看到您介绍的北京的书店的这个。比重是比较大的，它规划了五条线路。嗯、呃，是因为您就是在北京待的时间久呢，还是北京确实是有这种呃生长书店的土壤呢？或者说不同城市他们的书店会有一些地方上的特点呢
1: ？那自然，因为我生活在北京，所以我对北京的书店相对比较了解。再一个就是像北上广这种大城市，它的书店。这生态自然要比一些其他城市要更成熟、更丰富，对吧？所以，所以北京又是文化首都，又是首都，又是一个文化中心，它的书店，嗯，样貌自然是非常的丰富。我我其实也不是说那么在意说，呃，城市的大小或者书店的多少，我更想。表达的其实是，呃，书店在任何的城市，哪怕一些很小的城市，它的存在的价值和意义。因为对于一座城市，书店的存在就对我来讲是非常重要的。如果我去某一座城市，没有看到一个很好的书店或者一些很好的书店，我就会觉得这个城市。索然无味，甚至是说，因为现在我们知道城市和城市之间都长得非常像，对吗？但是，呃，城市里的这种小店，尤其是书店呀，或者一些其他的一些特色的这种店，这些东西所呈现出来的不一样的审美，这是城市中独有的一种差异化，对吧？比如说，我我们说北京。书店很多，很丰富。但是我们如果再回去回过头去看，苏州就是一个书店文化非常深厚的一个城市。那里有无数的旧书店，对，这是我在中国看到最有旧书店文化最繁荣的一个城市。苏州具体有多少旧书店我，我我我数不上来，至少几十家、上百家是有的。而北京，你可以想象一下，北京基本上没有什么旧书店，很少；上海也很少，广州也很少，就是成都也很少。就是，其实大多数的这个城市，或者是说我喜欢的那些书店，呃，旧书店是很重要的一个一个类型，因为我们在旧书店能够享受到那种。淘书的乐趣，因为新的书店，我们知道其实书都差不多，点多就有一些主题化的区分，对吧？然后那些书晚上也都能买到，那旧书店就不一样，它能够让一个爱书人享受到那种前所未有的那种淘书的乐趣以及发现的惊喜，这种东西是最迷人的，是最吸引我的。苏州是我最喜欢的一个呃书店文化的一个城市，因为。他每一个书店都能够让你，呃，意犹未尽。而北京虽然我也我也天天在逛书店，就在在以前以前哈，但是很多时候就变成了一种打卡，就是去了，嗯，逛一逛，但是买不出什么东西来
0: 。您淘到过的最令你惊喜的一本旧书是什么呢？
1: 这个，哎呀，太多了，就是很多时候。不同的书，它会有不同的惊喜。就好比说，我有一次在在上海，上海有一条街叫绍兴路，这条街很短，大概只有五六百米，嗯，很小的一条街。但是这条街上面有很多家旧书店，还有很多家出版社。呃，像什么上海文艺啊、上海文化啊等等这些出版社都在那条街上，但现在可能陆陆续续都搬走了，包括这条街上的旧书店现在也都搬走了，所以就是时过境迁嘛。那些那年我在绍兴路逛书店的时候，有一家书店，嗯，很独特，它就像自己家书房一样，然后咚咚咚敲门，然后进去一家三口还有个小孩这是一个很好的旧书店，然后里边有有有陶制不见的。旧书，那、呃、其中我淘到一本那个呵呵很有意思的书，呃，也不是书，它是一个素描本，嗯、呃，是一个素描本，上面有很多敦煌的壁画的这种临摹。啊，我就问店主这是什么，然后店主说这是长沙娜的素描本，但上面并没有长沙娜的签名或者其他的一些那个长沙娜是是敦煌原来嗯嗯博物馆的馆长常常淑红的女儿，现在也是呃现在是是是中国嗯嗯。嗯工艺美术界非常牛的一个大师，对，现在还活着。然后，嗯，里边有很很多这个敦煌壁画的临摹啊，水平非常高。因为我也喜欢画画嘛，所以我看到我我我在很多书店都会去淘这种素描本以及跟画画有关的一些东西、呃。我很惊喜。然后，但是呢，我始终想想想去验证这个是不是张山那的。这个素描本，但是店主也不能给我一个很确切的答复，但是我就默认为他是对，因为我觉得这水平很高。然后我那素描本只是画了前面大概十来页，后面还有很厚的一沓都是空白的，我也可以用来画画，对吧？嗯，就是这样，这样的故事太多了，就是因为每一个书店都会有类似的呃惊喜和发现。那讲起来一天都讲不完
0: 、啊。那<笑>这个我又想起之前在内蒙碰到一个书店的主理人，他有一家内亚书店，嗯、就是内陆的内，亚洲的亚，在呼和浩特。然后他之前书店除了卖书，嗯、卖些蒙古语的书，也会有一些活动，是给呃当地的现代的这些蒙古族的人有一些蒙语的课程。因为语言是文化的载体嘛，所以它相当于是。蒙语文化的一个活动的一个空间，他们在公众号上写了一段话说，说这个城市生活、互联网造就了新一代的游牧民，如何在城市里展现游牧生活的美？啊、呃，我觉得这个书店它的这种城市特色和它在这个给这个城市增添的价值就体现出来了。啊、呃，我还想问您，的是您觉得？书店的老板和书店的关系是什么样的？啊，您认识的那些开书店的老板里面有哪一些有意思的人？
1: 啊、嗯，那的认识太多了，<笑>因为呃，书店它跟别的店真的不太一样，就是说，因为书店是一个文化的载体，对吧？它是和这个老板说。本身所具有的这样一种素养、这样学养、这样的一种魅力都息息相关，所以一家好的书店，你就会能感受到这个老板所赋予这个书店的精神价值和气质。对，所以很多的时候，我们为什么说现在的很多的网红书店也好，连锁书店也好，又缺乏了这样一种东西呢？就是它的。嗯，精神气质你找不到，你到了这样一个书店，就好像见到一个其他的连锁的商店一样，就是你不知道这个背后那个人格化的东西在哪里。这个是书店很很忌讳的一个东西，就是你任何一家书店，不管你什么主题、什么大小、呃什么类型，你的那种精神气质一定要有。如果没有那个东西，你这个书店就少了一种魂啊！那种东西的存在，对我们这些常逛书店或者我们爱书如痴的人来讲，那东西一进去你就能够感受到或者呼吸到。所以很多书店它的存在以及它在这个城市里的一种价值和意义，就在于它凝聚了这样一种。一种精神气场，就像万圣书院至于北京一样，它就是一个这样的一个精神高地。就好比说我，我说我以前工作过的那个丰乳松书店，丰乳松书店的倒闭是因为老板王伟先生过世之后没几年，书店就倒闭了，因为。这家书店就是王伟的书店，没有王伟的存在，这个书店就失去了他的魂。然后，好比说，嗯，刘书礼至于万盛，然后什么秦小华至于先锋等等，就是每一个书店，如果他想要具有这样一种，呃，独特的气场或者独特独有的那种气质，老板的意义是非常重大的。呃，当然，我们也会说。单向空间的许知远，单向空间我们知道，它是一个有十几个老板的这样一个一个书店，但是因为许知远他比较凸显，他有那样一种精神，这种这种味道在那里，所以他好像代表了一种单向空间的一种一种气质。所以我觉得书店好不好，跟这个老板。是个什么样的人，他想赋予这个书店什么样的一种精神气质，有着极大的关系。如果只是开一家书店，那我觉得其实书店不是一个最好的选择。就是如果只是开一个店或者开一个卖场，那你何苦来着要开书店呢？对吧？所以，我们还是应该对于书店这样一种生态，要有一个嗯清晰的一个。定位就是说，你是不是想通过书店这样一种方式，把自己的很多的想法、很多的理念，嗯，给落地啊？因为这个落地这个事情非常，就是也很多人劝我开书店，我说我落不了地。我虽然我知道怎么嗯让书店变成这个样子，但是我没有办法让书店活下去。包括你看，北京有很多类似这种，嗯，特别主题化的书店，这种书店反而特别凸显，因为它主题化特别的清晰，对吧？我是一个诗歌书店啊，那老板就是一个是，比如说小众书房，对，它是一个诗歌书店，然后老板就是一个诗诗歌编辑、诗歌评论家。对，然后他接交交往的都是诗人，然后他这里卖的都是诗集，这个是很容易凸显出来的。就好比如说在，在比如说马自人书店哈，马自人书店的老板原来也是个媒体人出身，然后但是他喜欢诗歌，喜欢戏剧，所以他就能够把他书店营造成为一个特别呃浓浓的这个诗歌气质和戏剧气质，然后他在书店里还做这种沉浸式话剧的这种。呃，拍摄等等，这这这都是那个。还有比如说像幽默书店啊，他书店里边卖的所有的书都是跟幽默、喜剧等方方面面的这个，包括漫画等，跟这些相关的，他自然就会营造营造出来这样一个氛围。呃，老板又是一个很开朗、很乐观、很很 open 的这么一个一个很开心的，对，他就是呃这样一种。综合体，因为书店它不单单是一个卖场，它一定得是具有一种性格，甚至是说任性。
0: 嗯，可不可以说一个书店里头的这个选书的选择、说的呈现方式，其实这个书店主理人的这个知识体系或者认识世界的方式的一种外化，就是、一种呈现？
1: 呃，其实选书这个事儿吧，其实都大家都太太把这当回事儿了，其实没有那么那么的凸显，因为我们知道，其实书就每年就就这些书，你所有的书网上都有，你你怎么选，其实也也也逃不过那些书，对吧？呃，当然选书要紧，但是我觉得最要紧的是不选什么书。就是，或者是说不卖什么书，卖什么书这个事儿吧、啊，就这就是每年书的出版量太多了，你任何一个书店你都容容纳不了，嗯，这么多的品种的书，我们所能够看到的也就那么几千本，甚至一万本了不得了。你一个人文书店跟一个戏剧什么呃其他的那种文学书店，你里边书有百分之。八十都是重合的，这些都很难避免。但是可以避免的是，你不卖什么书，也就是说，你牛不牛逼，你这个书店想不想凸显你的价值，就在于你不卖什么书。那些畅销书、那些垃圾书，那些书太多了。我们现在当然，所有的书店都要面临这个这个选择的问题，就是说我是我要不要卖。那些畅销百万的书的问题，就是因为那些书卖得快呀，这个就是一个态度问题了。就是说你，你提倡什么样的一种阅读理念，或者你你你想要表达一个什么样的一种态度
0: ？现在一个大家公认的事实是，觉得书店是处于一种示威没落的趋势嘛。想想现在开书店，甚至就是直接被认为是一种情怀，不是一门生意了。嗯，你觉得后疫情时代书店会发生什么样的变化呢？然后未来书店的形态可能是什么
1: 样？其实很难去做这个这个行业趋势判断，因为大家都是要生活嘛，对吧？不可能抱抱着那个情怀，或者是说千家断场，对吧？所以很多时候，我觉得书店自然会在疫情这一轮的冲击下。呃，洗牌对吧？很多的书店就会活不下去，关门，然后还有一些其他的资本会进来，会还有一些其他的人会会重新嗯、呃、活跃起来。就好比说，在很多书店嗯很难生存的情况下，比如说多爪鱼反而变得特别的变得特别的，因为它有一种互联网的这样一种一种基因，对吧？然后它就在看三六零开了新店。它是有这种变化，但是其实我并不关心这些变化，因为首先我又不是一个书店从业者，我我不关心这个趋势，也不怎么在意，呃，未来的这种，嗯，洗牌后的书店生态，因为对我来讲，我是一个书店爱好者和观察者，只要有很好的书店，我就会去逛，我去买书，我去跟店主聊天，我去。享受他们的咖啡等等，所以我觉得书店是不会消亡的，而且，嗯，也不会怎么就就突然，嗯，和你绝缘。但是，呃，他一定会发生变化，或者是说，嗯，有一些形式上的创新更利于这个疫情时代的这种这种方式等等。呃，包括有一些可能会变得越来越这种怎么讲，就是会员制哈，呃，人不不让这种大量的人员流动，因为现在你知道进哪里都需要扫码呀，这个那个就是，就是一旦是书店，如果它还是处在一个需要大量的人流，嗯、呃，它就会很困难。那那现在已经开始有一些书店开始。做会员制，对吧？我我就一年吸纳一千个会员，这一个一千个会员就能够养活我这个书店了。然后我就尽可能服务好这一千个用户。呃，对我一个书店爱好者来讲，我希望书店越多越好。我希望，嗯，有更多的旧书店能够在我能够涉足到的地方，包括不久前那个。呃，北京万盛书院旁边有一个小书店，叫野草书店，这是一个很好的书店，对，对他他他卖二手书嘛，对吧？很价格很便宜，我每周都会去去他那里买书。呃，他也也是因为房租的原因，他要搬迁了，然后下一步搬到哪儿我也不知道。但是，呃呃，我就去专门给他拍了个视频，就告诉大家，哎，这书店要搬迁了，大家赶紧买，就是。我就希望这种，你看，看是不，嗯，没有那么树大招风的，或者是说怎么，他就非常的简陋，非常的这种接地气的，开在一个地下室，跟那些服装店啊，什么日用化妆或日日日日化产品都放都在一起，嗯。其实很，我就很喜欢这种书店，它不需要那么好的装潢，那么非得有咖啡文创什么什么都不需要，它就是个书店嘛。你看这么这么个书店开了已经二十六年了，活得很好，大家还学它呢，学不来。包括好包括好比说那个济南有一家书店叫不贵书店，啊，这书店名字就起得很好，叫不贵。我这书店里卖的书真的不贵，就是都是五折以下。但是你知道，想要实现这样五折以下还有盈利，所以这个老板他就需要有很多异于常人的办法，就是他要能够搞到那些比五折更低的折扣，这样他才能够让这个书店有这个盈利的空间，对吧？呃，这个这个事情其实是他也没有什么特殊的渠道，跟别人渠道都是一样的，很多人也去研究过他们的这种操作。就很多东西，它并不是说啊什么机密什么的都都一样的，它但是它总有办法能够通过不同的网络的渠道以及渠其他的实体的渠道来折来折去弄来弄去，最后能够变成一个呃很好的一个价格区间等等，都是事在人为，就是他在这方面花心思，他就能够做到，所以很也是一个很。很有意思的书店，店主很很开朗。<笑>我这本书出版的时候，他还挺逗，他在当当我那本书的页面下面说：“你写济南书店，居然没有写到不贵书店。”不行，这个书不及格。<笑>后来我就专门去他店里拜访，我说：“我说这这这，但是我时间真来不及。我哎呀，我还不知道你这不贵书店，我就是来不及逛你这书店。我的，但是匆匆从济南过，哎，俩人哎相视一笑，哈哈一笑。我说第二本啊，第二本如果我还还有的话，我一定写上不贵书店。<笑>嗯嗯
0: 我在北京之前去纸上声音书店，就很好奇他们为什么能卖这种低价的，就哪儿来找到这个十块钱
1: 一本、啊？对，有很多书店是干的，因为因为你知道这个呃嗯纸上声音也是，包括豆瓣书店也是，都是一样，他们的书都是五折六折甚至更低。这些这些折扣书，我我们知道，其实出版社有大量的库存书。你知道吗？他他们的库存是是一段时间之后，他就需要清理库存的，因为不然你这个书每年都几十万、几十万这么这么印出来，你往哪放呀、啊？对吧？嗯嗯对他几年前的一些书，包括有一些印超量了的书，他就要做非常低的一个。折扣的处理，然后这些开折扣书店的那些店主跟不同的出版社库房都有很很密切的这种联系，所以一旦比如说中华书局要清理库存书了，他们马上就冲过去，啪啪两三折就都搬回来，就是这都很正常，这就是一种行业生态嘛。其
0: 实这也是一种生存之道嘛、呃。还有一个很俗的问题是想问您，觉得书店会不会消失
1: ？不,不会的。书店绝对不会消失，而且你知道，我们说这个问题已经说了不知道多少年了，说互联网的崛起、电子书的崛起会压垮这个传统出版、传统书店，你怎么可能？因为互联互联网的出现又不是说一天两天的，说多少年了，对吧？包括电子书的出现也是说啊，我我我我拿一个那个电电子阅读器，我每天揣着一万本书。有意义嘛？就是说，你揣着一万，你每天揣着一万本书，一本书都不看，这没有任何意义。再一个就是书店的消失也是，那怎么可能？这个是呃，嗯，因为它毕竟是一个行业嘛，它一个行业的消失真的不是那么简单的一个事情。其实有很多的书店，它开了五年之后，或者开了十年之后，其实。他就有很强的生命力，他它,它有很强的造血功能，呃，哪怕经历疫情这么可怕的一个变故，都不会置他于死地，因为他已经形成了自己这样一个非常丰富的书店生态。这个书书店生态不单是建书、什么卖书以及等等，它涉及到了方方面面的人和这个行业。它其实跟所有的行业都有关系。呃，所谓的这个行业示威或者什么，它都是相对而言的。相对于书店这个行业来讲，它从来就没有繁荣过，所以也谈不上什么示不示威。就是它不像有些行业，就好比说互联网行业啊，一下子这个类型火的不行，一下子那个类型火的不行。变化太快了，但书店也好，传统出版也好，它本来就是一个慢腾腾的事儿，它可以出出书好几年才出一本，对吧？我们现在最大的问题就是一，一谈什么事儿就非黑即白，或者是说太着急，就好比说我我这个行业如果一直一直这么慢条斯理的，好像就没有希望。其实你你事后想想，出。互联网再再强大，你最后的内容沉淀在哪？还是在书上，对吧？互联网所有的内容的产出，其实都是从书中、从从从,从创作者中来的，对吧？最终大家也都在说内容，嗯，创业内容这个内容这个。再一个就是，我、哦、我们都太那个，呃，强调这种变化了。其实有时候真的就是你一旦是。呃，保有这样一个非常专注的一种态度之后，其实所有的变化对你来讲都没有意义，或者是说都都可以是不变的。就像呃，有一些电影中，你会发现有一个主要的叙事者，他就一直坐在镜头前面说说说,说讲故事，或者说有个旁白，但电影电影中来来往往的人，那都是。我们想说的那种变化，其实最终我们是围绕这个主要的叙述者在在推荐这个电影，包括我们看，其实也是他的故事
0: 。第二位嘉宾是五零二的老朋友汪恒，他不仅是个爱书人，也是个爱书店的人。他说：“酒肉朋友穿肠过，书店情谊最长久
2: 。”呃，上次搬家的时候算了一下。然后在北京这边可能有个五千本到六千本吧，所以说，因为在城里头现在房子小，有一部分放不下，就是还放在以前的邻居家里，找他们借了一间房来专门堆书。有一部分是就是这么多年从大学时代开始，然后一点点攒下来的。然后有一些是现在买的，然后可能在网上买的有一大概一半，然后在实体书店买的大概一半吧。如果算起来的话，
0: 嗯，有没有印象比较深刻的，觉得环境特别好，或者是藏书特别有想法的那种书店
2: ？嗯，我来说几个吧。我记得我刚上大学的时候，因为北大旁边就是海淀图书城。然后那个时候经常去丰入松，然后那个时候感觉倒不是说环境有多好啊，那个学生好像也不是特别在意这些，但关键是就是你要找的书那儿有没有，然后可能比较全，就是跟外面的新华书店可能不太一样，就是有很多学术性质的书，或者说是我们觉得比较有比较有品格的书在那儿能找得到，但是呢，印象中的环境吧，就是感觉也是书都堆起来的那种感觉。然后你到那儿的时候，就好像觉得自己被扔到一个一个知识口袋或者知识海洋里头了，在那一泡就会很长时间。然后那个时候学校里头也会有一些小书店，差不多都是这种风格啊。学校里面的书店呢，空间都非常非常的小，然后呢书都堆得非常满，但是呢，因为他们和学生就是一直都有这种互动嘛，然后大家都知道，就是学生大概需要什么书。有一些是就是课上老师推荐的这种参考读物，就是你肯定是要需要去找的。还有一些呢是他们会根据就是历来的师兄师姐的这种感觉啊，对，刚才忘记说，就是书还有一种来源，就是我的书有很多是上学的时候每年在学生毕业的时候的那个跳蚤市场上买的，因为大家很多时候都会把。带不走的书，然后拿到学校的跳蚤市场去卖掉，这个时候会很便宜
0: 。现在好多人会觉得说，这个书店就是一个被时代淘汰的行业。呃、嗯，不知道对你来说，书店意味着什么、嗯
2: ？对我来说，可能是一种，可能第一呢，对我来说是一种记忆，就是刚才像我说的那个丰入松，还有晚一点的万盛书园，就是包括海淀学校旁边的那些书店嘛，对我来说都是这种记忆的感觉。还有一个印象比较深的呢，是早年间的东四的那个三联书店，因为那家是24小时嘛。然后有的时候，因为我有段时间喜欢泡酒吧，但是有的时候玩得特别晚了、啊，那个时候三里屯的三联还没有开，三里屯的三联后来改了24小时，但是后来又取消了嘛。东四的那家24小时的时间会久一点，很早就有了，所以说会去那儿过夜。然后拿一本书看着看着，在角落里可能就睡着了。然后早上起来就天亮了嘛，然后该干嘛干嘛去。然后对我来说，这个书店，因为当时北京可以24小时开着可以待着的地方，除了麦当劳、肯德基这种，好像也不太多，所以说有那么一点点栖身之所的感觉。然后你要说实体书店吧，其实这个跟我们买书的时候感觉是一样的。因为它主要是有一个空间的矛盾，特别是在像北京、上海这种大城市，空间的成本非常非常的高。不管是卖书的人还是买书的人，然后他可能都很难去承受这个空间的代价。所以说，你不管是开一个实体书店来卖书，还是你在家里头用就是批出一间书房，然后来堆放、来摆放你的这些书，对你来说，对现代人来说，可能都会比较奢侈。因为你把空间成本摊进去之后就很贵了，特别是年轻人，很多时候会经常搬家，会租房子每。每次搬的话，你要说电器啊，什么都好一点，我的感觉就是搬东西的时候最沉重的东西，最沉重的箱子，连搬家工人都不愿意搬的，往往就是装书的箱子
0: 。王老师，你有什么回忆中比较美好的时间是在书店里面发生的吗？比如说陪小孩或者？带着初恋逛书店这种经历，经历<笑>这这这个还真
2: 有。嗯，我的初恋时间比较久远了。我的初恋，因为我是上中学的时候开始谈恋爱嘛，我跟他就是一个学校嘛，同学，然后住的地方其实隔得很远。然后呢，但是有一段路是我们一块可以放学的时候一块走，然后这一段一起走的路的终点，就是到我们要分道扬镳、各走一边的地方呢，是一个书店。一楼卖的都是教材呀、啊、教辅啊、练习册呀，就是这种参考书这些，然后学生特别多。然后二楼呢，就会是一些在当时我们幼小的眼睛和心灵感受来说是比较文艺的书。然后我们就会走到这个地方的时候，我们就会跑到二楼，因为人也会比较少，然后在那儿看一会儿书。然后他看他的，我看我的，然后我们之间就是一边看书一边聊天，好像那个地方就变成了我们自己的书房或者客厅的那种感觉。然后这个对我来说应该是一个很美好的回忆，虽然那个二楼其实我印象中现在回想起来应该是没有窗户的，但是当这幅场景出现在脑子里的时候，总觉得有阳光，就是。照到这个小小的二楼的这个可能是个阁楼的这间书房里面，嗯、<笑>就是这种感觉
0: 啊。那你们现在还有联系吗
2: ？啊，这个就是我孩子他妈呀
0: ！<笑>啊，哇、哦、天哪，这也太美好了吧！
2: <笑>对，所以说我们天天都有联系啊、哦
0: 。<笑>哦，所以说这个从书店开始的感情还是会比较长久吧？对
2: 。你可能会错过，或者说离开很多陪你和你一起喝酒或者干别的事情的人，但是最后和你在一起的是一个和你一起逛书店的人，就是这种感觉。
0: 嗯嗯，最喜欢的王小波的短篇小说之一就是《绿毛水怪》嘛。这个男主和女主就是在老师眼里有点叛逆的小孩，但是他们都很有独立思想。他们的友谊就是从交换这个看看书的目录，一起去借书。那个时候小孩没什么零花钱，书还挺贵的，就是从对共同看书的友谊开始的。是的，以前有一
2: 个。更老的段子嘛，其实其实也不是段子了，就是围城里的说法，说男女之间借东西，如果说要用这个来传递感情的话，最好的就是借书。他当时提供的道理就是钱钟书先生提供的道理是，这个书因为有借要有还的嘛，所以说这件事情就会变成一个有来有回的这样一个交往的过程。但是我觉得这里头有一些原因呢，是他没有点破的。就是书这个东西本身是承载你的情，它既能承载你的目光，也能承载你的关注，同时也来也在一定程度上也可以传递情感。也就是说，它能承载的东西比一个平常的物件是要多一些的。你们是有可能由借书这件事情本身就是带着人和人之间去进入这种深层次的交流的。我一直在想这个问题啊，就是其实就第一是纸质书会怎么样，因为纸质书如果都没有了，那讨论书店就没有意义了嘛。第二就是你说的这个问题，就是书店会怎么样？你有没有觉得就是这些年其实，嗯，看书，特别是看纸质书的人好像在变多呀？因为前几年有一段时间媒体都在讨论说大家都不看书了嘛，然后去要么就是。有各种各样的电子的其他的媒体嘛，还有就是整个的这种通过阅读来获取资讯，然后来打发时间的这种生活方式，这种资讯方式也在慢慢的改变。但是这几年我感觉好像说这个的少了，而且买书的人好像也变多了，但是书店呢可能还是处于一种持续的没落中。然后自救的方式那么几种思路吧，要不就是做的更加。小圈子化一点然后专门一些，这样它会有一个相对来说比较狭小，但是可能比较稳定的这样一个客流基础。第二呢，就是更多的变成一个文化空间，一个载体。然后书在一定程度上是这个环境这个布景的一部分，它甚至慢慢的会不再是主角，是一个有着书，同时也有着这个卖书功能的一个咖啡馆或者是一个其他的空间。然后第三呢，我在想，这个其实就是所谓的第三居所嘛，就是在后疫情时代，因为大家毕竟还是有这种面对面的这种社交的需求，就是这种书店有没有可能，比如说它再延伸一步，现在也有书店这么做了嘛，就像那个幽默书店之类的这种，就是它一方面卖某一个方面某一个门类的书，第第二方面呢，它会作为一个空间、一个平台来组织或者来就是举办跟。这个方面有关的这种活动，然后用这种方式来，就是保持保持它的存在感，同时也维持它的生存，同时也能创造一些在书之外的收入。我我是有这种感觉，但是所有的这种模式它都有一个问题啊，不是说这个问题就多致命，但是对于一种商业模式来说，它是一个瓶颈，就是。对于运营方来说都非常非常的重，就是它会是一种非常重运营的模式，很难做到。比如说，就是资本快速进入啊，然后扩张啊，然后复制这种模式。也就是说，每一间这种小的书店、这种专业的书店、这种有小圈子、小平台性质的书店，都需要你非常精心的去经营、去维护。而做得好不好呢？跟你的这个店主、跟你的这个团队本身的这种。能力、素质、眼光和运气都直接相关，所以说它会变成一个，就是在城市里头不能说很稀有，但是一种很珍贵的业态，就是它对人的要求真的是很高，因为我们平时可以看到其他的业态其实都是在简化，甚至在就是怎么说呢，在变得可复制，然后可扩张。比如说，餐厅大家都抱怨为什么味道都千篇一律，都变成了连锁店，都变成了中央厨房加加热包。而书店的这种生存方式，可能是跟这个餐厅的这种生存方式是反着来的，它会变成这种小众的、精品的小圈子的。同时，对于运营方来说，很辛苦，很需要你花心思、花精力，然后甚至你的这种经营会变成你的生活的一部分，可能会是这么一个。最后会停留在这样一个平衡点，有些的书店可能消失了，但是最后剩下来的可能有相当一部分都是这种吧。咱们换个角度来讲，虽然说这个运营很辛苦啊，但是在一定程度上，这些还能坚持下去的独立书店会变成这座城市，变成这座城市里的我们去抵御这种可复制的商业模式的一个一个，虽然弱小，但是很坚强的堡垒，可能是我们最后的堡垒，我们躲在里面。不仅是因为我要去看这些书，我要去结识和这些书有关联的这些人，也是因为我们要就是保留我们最后的这种前现代的生活方式，保留我们最后的尊严，我们就躲在这个地方
0: 。第三位嘉宾也是五零二常客 Tony， 他是 i r b n b 北京房东社区小队长，曾经绘制了一条个人很喜欢的北京书店线路，在他的带领下，我种草了不少好书店。他的这份热爱感染了很多人
3: 。北京只要一开新书店，就肯定会去逛。对，是这个书店，不是还画过好多这种？嗯、因为我有个体验，不是还有书店的线路嘛？然后还有很多攻略也是书店的。然后不是还跟那个北京卫视生活频道还做做了一期书店的专题节目嘛？嗯
0: 嗯，对对对，我觉得正好可以给听众介绍一下您那个书店线路。现在这线路是不是又可以更新了？
3: 对，现在我觉得主要是他，因为这个书店他主要是跟这个就是那个地理文化和这个本身的这个建筑融为一体了，就是特别就是就是北京特色，而且很有这个就是这种集成感。就你像那个第一个那个就是书店，就是那个教堂书店嘛，对吧？本身就是在那个中华圣经会的教堂呃旧址里面开的书店，那这个其实是挺难得的。那第二呢，就是我们去到一个呃正阳书局那个书店，它里面是重点文物保护，就国家级的重点文物保护单位，就是老北京的砖塔，也是老北京的这个胡同之源。然后这个很有意思，然后对面那个红楼书店呢，藏书馆就是以前北京城的这种文化地标，就是那种年轻人看电影的地方，然后把那个大的电影院改成了阅读空间，那也很酷，也有很多这种里面还有很多藏书啊，就是其实这其实这几两个，其实这几个书店就刚才讲三个书店，其实本身就是老板都很有个性，然后里面都有很多这种就是珍品啊、孤、呃、品的这种藏书啊，包括你看那个，呃，就是。呃，模范书局里边那个教堂书店里面就有当，当就是胡适啊最早的就中国第一本白话诗集啊《长诗集》，还有徐志摩的《猛虎集》都是原版，就老板花好几万块钱手淘回来的。然后那个就是对，然后那个红楼藏书馆里面有很多建筑大师的手稿，包括日本当年昭和十几年，就是一百一两万年前，一百多年前的，真的是记录中国山川地貌、风土人情的原本古本。啊，很难得，而且那个正阳书局就更不要讲了。正阳书局里面有很多、啊、老的北京地图物件和这个古本书本，因为正阳书局老板他的祖上是清朝的翰林嘛。对，其实再往北走就是北京最早的那个新华书店，就是在那个西四牌楼那个边上啊，那个也很有历史。对，然后再往再往阜成门走，就是一个很平民、很亲民的这个就是纸上声音书店，也是个人最爱逛的啊书店。所以这条路线。呃，个人感觉特别的有味道，有历史，有传承，然后同时呢，也是真正藏书的这种地方。呃，可能不太像一些网红的书店，就是可能，呃，建筑很漂亮，但是本身的在书的内涵上缺乏一些，呃，这种沉淀。我可能觉得，呃，这几个书店都在书的本质内涵上都超出了这个一般书店的那种价值。对，啊
0: 、呃，对我，我是在那个纸上声音有买那个两本上下集《世界鱼雷艇战史》。虽然还没有看，在正阳书局还淘到了呃《中国奶业史》，特别厚两本书，我觉得在别地儿肯定买不着。嗯，对，你有淘到过嗯？嗯，
3: 对，有好多呀。你像那个在那个纸样生，在那个正阳书局淘到那个《保加利亚史》。匈奴史，然后在那个就是九十年代，有很多这个书目都是在那个纸样声音讨的，就是讲民国的时期，然后讲这些，呃，思潮文文学文脉，然后这种基本上就比如你最简单的例子，你像这个很多大家都不会关注的一些，现在基本没有人看的书，它都会有。对，很很偏很偏，对对，但是确实有人去看。你经常看一些老爷子，因为西城那个文化氛围比较浓嘛，都是一些就是社科院的呀，这种军队呀，或者政府的老干部，那他们真的是还是有这些需求的诉求的。嗯
0: ，你最近一年淘到过比较特别的书，自己也挺喜欢的一本是什么
3: ？呃，就前两天不是还发了一个朋友圈嘛，就是在那个就幽默幽默图书馆啊，幽默书店。啊，淘了一本挺有意思。当时就是，其实我觉得逛书店，好处在于说经常会打破你的想象和固有思维去看书。买了一本什么呢？就是呃，从意大利面，然后看意大利史，啊，就特别有趣。就是通过意大利的面这个角度去回溯整个亚大利的历史，然后我这边看完这我就特别感兴趣，我又买了好多这种，呃，这种又买了一像像前两天买了一本这个乌克兰人写的，就是他们呃台湾人翻译，的，但他们都是定居在意大利米兰好几十年了，就是讲这个从美食如何。再深一步的看意大利的这种文化和不同区域的人的特点，然后还买了本买了好几本，这个就是呃中国的叫《饮食大全》，就是《饮食百科》，就中国比较权威的这种比较正的这种出版社出的，就是说呃中国的这种饮食区，江淮流域、平津流域这种饮食大全，包括还有像法国，像法餐啊、呃，他对这个跟法国的整个的历史文化、人文的相关的东西，因为这本书打开了我另一个视野，就是因为以前我开体验也会讲美食啊、呃，跟这个城市，比如像北京，就是回民，对吧？清真啊、呃，对北京这种，包括鲁菜对北京的这种文化的这种影响，那其实不光是北京，那其实世界各地，你看，尤其是法国、意、大利这种美食盛行的国家，其实它的美食穿插于呃整个国家的这种历史文化、艺术中、呃人文中都有很大的比重。所以，哎，这就很有意思，就是你去，你在你平时你去逛淘宝、逛京京东去看什么，你就不会看这种书。哎，但是那个特别有意思，就看到这本书，然后翻完特别好玩，买回来，哎，一看真的上瘾，然后就。打开了另一条这个另一扇窗户。
0: <笑>你觉得逛书店这个事儿给你带来最大乐趣是什么？
3: 呃，就是他们做节目也会问，哎，说为什么就是现在这种当当啊、京东啊，呃，这种这个就是淘宝的，就是线上大家电子阅读、线上买书都已经很方便的这个情况下，为什么对吧？你们还要去逛书店？我觉得是一个道理。首先，因为自己也是做这种这个互联网的嘛。首先，就大家在 APP 也好，还是在这个微信读书也好啊，所有大家看到的书都是被画像渲染过、推荐过的书，就是。这个就看我看很多明星发的书，一般都是那种洗脑的、这们热血的、鸡汤的，或者是比较这个、这个、这个呃，最近比较畅销的。就是其实我们的世界读书也是推荐书和信息也是，都是被一个庞大复杂的画像和推荐系统去干扰的，就是它根据你的这个所有人的爱好，对吧？或者这个影响或者热点去推进的。而其实呢，这个这个知识这条路上。其实每个人都是不一样的，就只有逛书店，你才能够摆脱被这些呃互联网这种大数据和这种推荐系统干扰的这种心态。你能看到很多可能他可永远不会推给你的书，就是你会发现，就刚才那本一样，就很多的乐趣，就是这种探宝的乐趣、未知领域的乐趣就会出现在眼前，因为因为你去去搜去搜这些这个互联网的 APP。卖书的或者读书的微信读书这些，永远都只是那些呃大众的鸡汤文或者是热文或者是畅销书，而缺少了你真正会打开你某一领域的奇幻世界的这个这个机会。所以逛书店是能够，尤其这些比较小众的非这种网红书店，你就能够找到这些乐趣。你会发现这个呃不同的，像你说的，就是不同的人。你像那个游戏在的那个阜成门，阜成门那块真的都是老年人特别多。因为可能就是就是这里面就跟形态有关一些，就是你会发现去王府井那些，包括研究研吉右啊，或者什么那个配置万这种亮马桥那种啊，在里面这个看书的人都是青年时尚，对吧？男女青年时尚，然后大家喝咖啡或者是拍的拍拍照，拿个苹果笔记本在里面办公，然后看一些这种励志类和商业类的书，然后就典型的就是我就是我刚才说的那种。呃，那、这个这个人群画像，然后到了你像福，这个这个东四或者阜成门那些，基本都是周边的那种大爷大妈、老头老太太，然后翻着书在那不走，啊、呃，半天都呃不动。对，然后就其实这就是真的，就是一个书店也其实就它吸引的人这种特色。然后呢，就特别特别有意思，的就是一个在那个纸上声音有一个年轻人，然后呢，听我跟他跟一个女性朋友，俩人可能应该不是男女朋友，去去这个。挑，但是翻东西，我看他俩翻啥，然后那个就是他在翻字帖，就是那个男生应该也有国外的经历，因为他在说，你看我在国外也经常他去淘这种字帖，然后呢，你看在北京也很少这种地方可以让我淘到，而且他淘了好多，所以你会发现，就是在这个在北京这个城市，有很多他有各自爱好，真的就是五花八门，这个这个真的是。不同类型的人，就是其实在北京有这种书店，无论是那种高大上的这种网红书店，还是这种小众的、比较低调的这种实体书店，其实都能够满足很多人的这种不同的这种向往追求。就像很多你像这个这个欧洲的，包括这种大城市，很多人热喜欢伦敦，呃，茶令十字街，包括、这个、这个巴黎小书店，就是因为就是全欧洲来的人，大家都为什么向往巴黎、向往伦敦？那就是这个地方能满足我可能被别人根本瞧不上眼的一个很小的爱好和需求。我觉得这就是书店的魅力吧
0: 。在别的城市或者在别的国家有遇到过比较喜欢的书店吗
3: ？对啊，我我我今年诶，今年是五一还是暑假的时候，就专门去了趟西安，书店之旅，就是什么都不看，就看书店，还做了个书店的那个西安书店的图，因为西安当时是中国唯一一个既有这个小书馆又有方所。呃，又有那个就是就是就几家这种大的很出名的这种，呃，又又又鸟屋的呃这个城市，而且西安的读书书店氛围特别好，就包括自己它有一些本土的啊，就是所以当时我专门就做了一张西安的书店的地图，专门去一趟西安书店之旅。对我会为了这些书店去一个城市，对。最可惜的就是西安本本土有一些最老最历史，因为这些刚才讲的都是外来的，无论是小那个就是小书馆还，还是方所，还是但是其实他以前有一个最可惜的就是那个关中大书店，就是他就类似于这个城市的文化的根儿，呃，他其实关闭倒闭了疫情，这是很非常可惜的，因为我在和西安的朋友，就是有西安的房东学长啊、呃，他也就是他当时我跟他聊，他在西安，他给我转了，他当时他的姑姑啊，当时为了这个，因为这个关中大书店关了以后。就写了一篇感慨的长文，是发在朋友圈，还转给我看。其实我就会感觉到，真的这个就很多这个城市，尤其西安这种，对吧？出了很多名名家的这种城市，又有摇滚乐，又有贾平凹，有很多大师的这种城市。其实他的这种文化底蕴和对书店的诉求，真的是很多城市难以难以想象到的。然后有很多人真的为了一个书店的倒闭而去，可能就是真的是肝肠寸断。这个这个稍夸张点儿，特别是一件神奇的事情，对。然后我还去了那个就是波尔图，对吧？就是我就是葡萄牙波尔图，专门去那个 J.K. 罗琳写《哈利波特》那个书店，呃，去去参观。那个书店还收还收门票，光进去要收书十五欧。对，那个书店也很神奇，就是包括去葡萄牙还有一个叫就是叫那个科英布拉，就是当年就是 J.K. 在那里去。就是那个原型写的那个，就是魔法学院的原型。那个学那个学院是欧洲上千年的这个学学院，是葡萄牙的这种文化精神髓的。它里面有一个图书馆，哦、呃，那个图书馆是不能拍照的，里面是巴洛克时代最辉煌的图书馆，里面全部都是金子，然后檀木，然后中国用过有各种瑰宝。那个号称那个欧洲十大最顶级的藏书馆，啊、呃，就是真的里面像皇比皇宫还奢华。对，我就喜欢去，就是欧洲很多这种。用书店啊、图书馆啊，就
0: 真的很神奇。最后， 502也收到一些听众的投稿，谈到他们对书店的观察和热爱。马特说，当下很多书店成为了商场的标配店铺，这些书店充当了咖啡馆、礼品屋、亲子空间、沙龙场地等公共活动角色。在一些对读书和书店有执念的人看来，这是很糟糕的趋势。但我还挺喜欢这种氛围。真正喜欢读书的人可以从网店获得更廉价的实体书籍，而书店成为人与书线下连接的场所。我去逛商场的时候，喜欢去这些书店转转。亲子游戏的间隙，家长会带着孩子读书，而不是一起玩手机。喝咖啡的人被书店氛围渲染，也会聊点文艺话题，而不只是家长里短。书店也是仅存的有实际用途的公共空间。书店在商业世界里发挥了新的作用。第二位听众是我的朋友 Sarah， 他说最有意思的一次书店经历是在挪威特罗姆瑟，一个没什么地方可去的北极圈小城，瞎溜达转到一个小巷里的旧书店，居然在里面淘到了大量八九十年代的《米老鼠》杂志，挪威版叫做《唐老鸭》。其中 ，1997 年的这本和他小时候看到的中文版封面一模一样，非常奇妙的时空交错感。还有一篇投稿来自不愿透露姓名的一位船长，他说：“我并不热爱书店和背后的文化产业，但是我花了一些心思标记全国各式各样的书店。”最早收藏的是扬州的《浮生记》，源于人人网的一个神交，应该是人人最后的几个月看到他回到扬州老街立起这个招牌，用老屋改了一方净地，用扬州雪景设计的明信片，也是从《浮生记》想到，其实书店是城市很好的一个文化窗口，而且很神奇的是，无论城市的繁华程度如何，总是有一些这样的窗口。扬州的浮生记、泉州的芥子书屋、贵阳的野闲书局，都有一个不怕投入产出的立足之地。如今，我的地图 App 中已收藏了五十多家值得一去的书店。不知道都打过卡后，我能不能想明白书店的功能性，然后如何为我所用？如果不会，转变成一种热爱。看完嘉宾们和听众对书店的看法，我想。并不应该急于对某个事物唱挽歌，仅仅是因为它缺少了功利性的价值。热爱可以抵达一切，这是我们对书店的致敬。感谢大家的收听，祝新年愉快。